1: É isso aí, torcedor de elite, sexta-feira sempre chega, estamos aí, depois dessa derrota triste, amarga no finalzinho, é hora da gente levantar a cabeça, porque domingo tem desafio, domingo tem Tampa Bay Buccaneers em casa no MT Bank Station, e para falar sobre esse jogo, para esse preview maravilhoso, nós estamos aqui com o Renan Jacomelli do Tampa Bay Buccaneers Brasil, o perfil com a piscadela mais sexy do Twitter. Renan, seja bem-vindo a essa casa, fique à vontade, a cerveja tá na geladeira, a casa é sua.
2: Opa, muito obrigado, obrigado ao convite, eu acompanho, obviamente, vocês há bastante tempo, é um dos perfis que eu uso como referência aqui para fazer meus textos e fazer os posts do Bacaneers. Vamos começar falando um pouquinho do Bucks, o que, que foi essa temporada para nós, assim, para dar um resumo do que eu prevejo que vai ser o, o confronto. O Tampa tinha uma, uma expectativa bem alta para essa temporada, que não se confirmou, para quem não sabe nós estamos 5 e 8, né? existe a possibilidade do Tampa ir aos playoffs, precisa ganhar os três jogos, mas muito difícil. Muita gente vê a defesa do Tampa como uma a vulnerabilidade da equipe, isso é fato só que, assim, depois da semana 6, que é quando houve a troca de def coordenador defensivo, o time melhorou bastante. Pressão ao QB e interceptações, turnovers. Né? Então eu acho que o Lamar Jackson, que está jogando um absurdo, né? o Joey Flacco se machucou e deu a brecha para o garoto e o garoto ocupou o lugar dele. E eu acho que vai ser aí um, o diferencial do jogo.
1: Ainda falando da temporada do Tampampé e eu queria entender uma coisa, a gente olha para os números hoje do time, vamos lá, o ataque está com 430 jardas por jogo, 25 pontos por jogo, 341 jadas aéreas, ou seja, a bola voa, mas não corre, porque o time só o 27º da liga em jardas terrestres. O ataque, eu não sei se é por causa da, daquela inflada que o Ryan Fitzpatrick deu no começo da temporada... O, o, e isso, óbvio, com todos os méritos ao Elliott e ao Mike Evans, são dois jogadoraços que esse time tem, a defesa apesar de estar ali com, com números bem minguados e como você falou agora, teve a troca do, do coordenador defensivo que promete dar um up nesse negócio apesar da defesa ser, não ser o forte do time, a gente está vendo outras defesas não, não tão fortes, como por exemplo o Kansas City Chiefs, e o Kansas City Chiefs Ainda assim está voando Acabou de, de fechar a, a divisão Eu não sei nem se eles garan já garantiram O título da divisão oeste ainda Eu acho que não Mas vamos lá, o que que faltou Para o então, Tampa Bay e o Para dar esse mesmo, esse mesmo salto
2: O ataque do Tampa tem muitas jardas Quando o jogo já está definido Eu acho que o único jogo assim Que o ataque do Tampa Manteve o jogo pau a pau O jogo inteiro foi o, primeiro, foi o jogo 1 um da temporada contra os o New Orleans Saints e Nova Orleans, que foi 48 a 40 para a Tampa. Foi o único jogo que o ataque jogou o jogo inteiro, né? Não teve oscilações. O resto da temporada, o ataque oscilou demais. Então, isso que, contribui, isso que contribuiu né, para o Tampa Bay não ir aos playoffs e não estar nem o Kansas City Chiefs ou o Los Angeles Rams, né? Que tem aqueles ataques fenomenais. E a defesa nem
1: tanto, né? Isso, e é curioso, justamente por isso. E agora é, eu emendo com o próximo ponto da, da pauta, porque peças boas tem. Eu acho que o maior pecado, talvez, do, do Tampa Bay Buccaneers, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, talvez sejam o, justamente, infeliz, infelizmente, os quarterbacks. A gente teve lá o Ryan Fitzpatrick que a gente já sabe como é que é o ciclo dele, né? Ele entra lá como um backup, aí o titular sai, ele entra, ele destrói, os caras dão dinheiro para ele, ele fica no time, ele vai, começa a jogar horrivelmente e, e, e vira uma decepção. Em compensação, o senhor James Winston, isso na minha percepção, ele é um quarterback de razoável para bom e eu acho que o Buccaneers precisa de um pouco mais. Falta aquele up para o ataque engrenar de vez. Ainda tem esperança para o James Winston nesse time, agora que ele está indo para a opção de último ano de contrato?
2: Eu acredito que tem a vaga para o Winston, até para o ano que vem, eu acredito, que já avisando um pouco o draft, né? uh, tem a vaga, porque para o próximo draft tem um ou dois quarterbacks bons para ótimos, mas que eu acho que não vai chegar na vez do Tampa Bay de draftá-los. Uh, então eu acho que para esse quinto ano ele ainda tem espaço. Eu não sei se ele tem espaço para 2020, porque aí a safra de quarterbacks no draft é muito ampla. O Winston ele melhorou por curiosidade depois que a defesa melhorou. Nessas últimas quatro, cinco semanas ele teve um, um desempenho melhor. No último jogo contra a Nova Orleans, o segundo quarto do Tampa foi horrível. O Tampa teve 80 jardas no segundo quarto inteiro, então assim óbvio que nenhum time ganha com 80 jardas no segundo quarto, não, desculpa no segundo tempo inteiro, então o time não ganha um jogo com 80 jardas dois quartos, eu acho que assim tem um fator que prejudica ainda mais os dois quarterbacks do Tampa Bay Bacaneers, o Dick Coulter, que é o treinador principal do Tampa quando ele chama o jogo quando ele chama as jogadas do ataque geralmente essas jogadas tem problemas de leitura do quarterback, mas na leitura da chamada, né? o play call do jogo é muito pobre do Tampa Bay. Eu acho que isso é uma das coisas que vai mudar para a próxima temporada e espero ter um Tampa melhorzinho.
1: É, só por curiosidade, qual que é a formação do, do, do head coach do Tampa Bay? Ele é mais de mentalidade ofensiva mesmo?
2: Ele é mentalidade ofensiva, ele foi é, muito tempo coordenador ofensivo do Atlanta Falcons, né? na época que o Mike Smith era o head coach do Falcons, né? Então ele foi, ele sempre teve essa mentalidade ofensiva. Só que tem hora que acho que dá uns brancos na cabeça dele assim, e ele esquece do que que ele tem que fazer, se ele tem que correr, se ele tem que passar. E ele acha que como ele tem o James Winston, que tem um braço bom, ele quer toda hora, todo jogo aéreo pro James Winston passar das 50 jardas todo jogo, entendeu? Então ele se perde muito nisso.
1: É, aí você também limita o seu quarterback a a fazer uma única coisa, né? Ótimo que ele tem um braço forte, né? Só que a gente sabe que na NFL o braço forte só não resolve muita coisa. Tá aí nosso querido Joe Flaco, né? Nosso agora QP número 2, que não me deixa mentir. É. Olha, mas
2: eu gostaria de ter o Joe Flaco em tampa. Pô, pode levar. Porque, assim, eu sei que eu não vou ter jogadas de 50, 60 jardas. Mas, assim, aqueles avanços curtos e certeiros até a endzone eu sei que eu votei. Se eu tiver
1: um corredor decente, eu sei que o meu time vai chegar lá. É, corredor, corredor decente, você, pelos números aqui, vocês estão precisando mesmo, né? 98.7 jardas até agora, tá a coisa em Tampa Bay para correr tá feia. Então,
2: Tampa nos últimos anos, incluindo o Doug Martin, não sei o que acontecia que o corredor em Tampa não desenvolve. Já tem uns anos assim, o último grande corredor que o Tampa teve, foi o LeGarrette Blount, né? E depois, só decepção, só decepção, o Tampa trouxe agora um corredor na, no último draft, né? no segundo round, o Ronald Jones, só que assim, parece que ele demorou a engrenar no, no playbook do, do Tampa, entendeu? Pelo que eu li dos insiders do Tampa, uh, as corridas que ele tinha na, no, no college eram corridas básicas, né? Então não tinha muita movimentação, então ele teve que tipo, aprender a bloquear no... Na NFL, o cara teve que aprender umas coisinhas, uns macetes, né, na liga. Então, isso atrapalhou um pouquinho o, o andamento dele.
1: Em compensação, vocês têm dois caras muito bons, né, que a gente já falou lá atrás, que são o Mike Evans e o Dexan Jackson. Conta aí o caminho das pedras, como faz pra parar esses dois? É, o Desham eu acredito que esteja fora do jogo, né, uh, porque ele
2: já não vem atuando nos dois últimos jogos, eu acredito que ele perca esse terceiro. E muito provavelmente se ele perder ele vai pra IR o Mike Evans é um, um jogador, ele é físico mas ele é muito inteligente ele, ele, ele ali a inteligência dele com a, o físico dele, então assim se o cornerback ou o safety do, do Ravens for muito baixo o James Winston vai jogar bola no segundo andar o Mike Evans vai pegar, vai colocar os dois pezinhos no chão e vai garantir o first down pra 50, pra 40 pra 30 Down. O Tampa, já pensando no substituto do Deshan Jackson, no último draft. No, né? no penúltimo draft, trouxe o Cludin de Penn State, que é o um jogador explosivo também. Então, esse garoto é que a defesa do... do Ravens vai ter que se preocupar em profundidade.
1: Só uma curiosidade: que essa informação eu perdi, desculpem, ouvintes. O... Qual que é a lesão do Deshan Jackson?
2: O Deshan tá com. assim, é um, é um misto de lesões. É, ele sofreu muitas pancadas nas primeiras semanas, então assim, é, tem lesão, já foi, teve, ele já perdeu treino por lesão no ombro, trein, é, lesão no tornozelo, entendeu? Ele já passou até pelo protocolo de concussão, então assim, é um misto lá que o Tampa pega um, uma lesão pra ele nessa semana e, e joga ele lá e fala que ele não treinou por aquela lesão, mas é um misto aí de, de lesões. Que beleza, cara.
1: Coitado dele. Melhoras. A gente leva umas aspirina pra ele, se quiser. Falando de draft, agora passando pro outro lado da bola, já que você tocou no assunto, é... eu quero matar uma curiosidade. O Tampa Bay teve oito escolhas, se eu não tô errado, nesse último draft, certo? Desse... Desses oito, cinco são jogadores de defesa. Essa galera, como é que eles estão? Então, os novatos em Tampa... Eles estão
2: bem, só que assim, eles sofreram muito com lesão. Então assim, o Vita Veia, que é o round 1 do Tampa, um defensive teco, ele só foi começar a jogar na quinta semana, entendeu? Uh -huh. uh, o Carton Day, os dois cornerbacks que provavelmente serão titulares contra o Ravens, são novatos, né? Isso assim, não, não mudar alguma coisa entre hoje e amanhã, mas eles seriam, são novatos. O Níquel do Tampa é um secundarista. A princípio, os safeties são um pouquinho mais experientes, mas não, é um, não são muito. Tem o Andrew Adams, que fez, há duas semanas atrás, três interceptações, que foi um cara dispensado do Giants. E assim, ele chegou na semana 3, 4 em Tampa e ele já é titular. E a gente não terminou nem a temporada, entendeu? Então assim, os novatos em Tampa, eles são bons. Têm bom porte físico, só que eles não estão durando em campo, porque sofrem lesão atrás de lesão o que tem se destacado um pouquinho melhor e mais, com mais regularidade é o Carlton Davis, um cornerback não tem feito interceptações, mas assim não tá sofrendo tanto por ser novato, entendeu? é lógico, ele pega algumas coisas aqui e ali mas não é uma, uma decepção grande o que foi o primeiro sofre bem mais no, no Tampa nas avaliações do que o Carlton Davis, por exemplo
1: e se tratando de uma escolha de primeira rodada esse tipo de coisa preocupa, né? Espero que que o garoto melhore aí da, o rendimento dele, melhore essas lesões. Falando em interceptações, eu estou vendo aqui pelos números que o o Tampa Bay Buccaneers não é de forçar turnovers, né? São oito intercept, pelo menos assim, são oito interceptações e 11 fumbles, respectivamente a 15 e a 16ª posições no ranking da da NFL. É, ou seja, o time já tem uma defesa assim que ela permite muito que o, que o time ande em campo e ela, aparentemente ela não força tanto, tanto turnover, pelo, pelo que eu pude perceber. E aí, se me passou alguma informação, você pode me corrigir ou me complementar. Eu, vou ser honesto, não conheço as peças defensivas de, de, de Tampa Bay tão bem assim. Então fica a pergunta, é problema de talento, de talentos individuais o que eu acho curioso por, por conta de tanto, tantos calouros que, que foram draftados mas você já esclareceu bastante aqui o que está acontecendo com eles, é o esquema que não está casando, o, o que o Mac Duffner criou ali o Mark Duffner pensou para esse time não estar tá funcionando, o que acontece com essa defesa de Tampa Bay lembrando que a gente falou em comparação de defesas, os Chiefs por exemplo tem uma situação de, de turnovers bem melhor, por exemplo
2: Sim, sim. A defesa do Tampa uh, sofreu muito com o Mike Smith até a semana 6, mais ou menos, semana 7, que foi a hora que ele foi mandado embora. Quando o Mark Durfner assumiu, uh, logo nos primeiros dois jogos já, já se viu uma melhora. Não, não uh, forçamos turnovers nesses dois primeiros jogos, mas uh, a defesa já pressionou mais o quarterback, entendeu mandou mais blitz uh, em situações como que eu posso dizer, não óbvias de mandar blitz, enganou a a leitura da, das jogadas foram mais uh, enganosas ao ataque né? e isso contribuiu para as pressões e nos últimos jogos, para os uh, fumbles forçados para as interceptações só para ver um pouquinho da melhora o Tampa uh, no último jogo contra o Nova Orleans uh, a defesa de Tampa leu um, um screen do Drew Brees e o LB do Tampa, que até 3, 4, só jogava no special team uh, e virou titular, fez a interceptação no screen pass, assim, uh, e ele leu a jogada, ele, ele sai da, da, da zona dele, assim, da função pré-esquematizada, para interceptar o Drew Brees, e assim, o Drew Brees nem viu ele ali. O Drew Brees, a hora que fez a pré-leitura do snap, uh, imaginou que ele ia recuar para uma, uma zona ou ia marcar o jogador numa marcação mano a mano. Então o, o Tampa evoluiu. Se o Mark Duffner tivesse desde o começo da temporada, os números do Tampa na defesa ter, seriam um pouquinho melhores. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu, então o Tampa tem problema esse déficit em turnovers, mas tem melhorado, tem melhorado. E sobre a defesa no geral, Tampa tem. Fora do último jogo, por exemplo, teve oito jogadores. Que começaram o jogo que não estavam nos 53 iniciais. Tampa perdeu muitos jogadores por lesão, tem 11, 12 jogadores no IR e a maioria é da defesa, então, assim, incluindo o pupilist, né? Então, esse fator contribuiu para o Tampa não ter uns números bons defensivamente.
1: Entendi. Então, esperamos, assim, uma defesa um pouquinho mais complicadinha do que. Do que vem acontecendo, do que veio acontecendo na, 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 nos últimos jogos, né? E tem, o Tampa, inclusive, tem um fator. Além do, desses números, tem, tem um fator complicado que eu acho que você só tem uma vitória fora de casa, do que foi o jogo da semana 1, né?
2: Sim, sim. Tampa só venceu um jogo fora de casa contra o New Orleans Saints. Então, assim, Tampa já é. Já não costuma ganhar em casa. Então, fora de casa, os números piora um pouquinho mais, mas a, a esperança é que o Tampa não ganhe o jogo, mas mostre um, um futebol de evolução comparado ao começo da temporada, e eu espero que para o jogo em si, o ataque seja um pouquinho melhor do que foi na última semana, um ataque que deveu muito na última semana, poderia ter sido melhor, e se o Tampa tivesse ganhado do Saints, acredito que a mentalidade até dos jogadores mesmo para esse jogo contra o Ravens e para essas últimas três semanas aí seriam de contender aos playoffs.
1: Beleza. Tem mais alguma coisa sobre o time que você queira que acrescentar? Eu quero.
2: O Lamar Jackson é um QB muito móvel. E dentro da divisão nós temos um QB muito móvel que é o Ken Newton, do Carolina Panthers. E o esquema do, do Carolina é um... costumam chamar de dragão de três cabeças, porque tem dois running backs que é o Christian McCaffrey, tem me fugiu outro nome, droneback que correm muito com o ken newton né? então é por isso que é um dragão de três cabeças e eu acredito que o tampa não será uma novidade tão grande para o tampa essa mobilidade do, do Lamar jackson eu acho que ele não tende a não surpreender o time porque o time já tem esse esse fator dentro da divisão
1: é, eu não tinha pensado não tinha lembrado disso verdade eles enfrentam um, um cidadão que não para quieto no pocket também
2: verdade Ex exatamente e do lado do ataque de vocês, né, do lado da defesa de vocês, um fator que vai ser preponderante vai ser a pressão ao, quem, ao James Winston. Porque a, na última semana contra a Nova Orleans, a, a L do Tampa, no segundo tempo, ela sofreu várias pressões. E assim, não era nem com Blitz, era com. Saints joga em um esquema 4-3 e só com quatro jogadores a defesa do, do Saints estava varando a defesa a, a, a l do, do, do Buccaneers então é, eu acredito que vocês jogam, acredito que é uma defesa 3-4, se não me engano com 4 jogadores vocês vão conseguir pressionar o James Winston, a l do Bucks na última semana foi bem fraca
1: tá aí, vou querer ver essa batalha de trincheiras como vai ser falando em batalhas, tem algum matchup que você esteja curioso para ver nesse jogo aí pra gente observar
2: eu tenho a. O vai ser basicamente o Mike Evans contra a secundária de vocês. E em especial o Mike Evans quando tiver só um safety na, na cobertura né, de vocês. Tiverem uma marcação mana mano, ou um blitz e tiver só um safety em profundidade. Porque acontece do Tampa mandar o Mike Evans e o Chris Goodwin em rotas gol. Aí no meio do campo vem um, um terceiro River river ou um tyran e, eu, e essa, esse terceiro river esse tyran, ele faz uma rota de 20 25 jardas e corta pro meio mais lente né? A slant é um pouquinho mais curta mas essa do tampa é como se fosse uma corner que eu também não consegui nem identificar essa rota ainda então assim, acontece muito isso nas jogadas de tampa
1: é, isso eu quero ver, porque principalmente porque o, o safety que faz a cobertura de fundo de campo normalmente é o Eric Weddle e já há reclamações de que o Eric Weddle já não vem fazendo uma boa temporada, até porque ele tá velho, então a velocidade não é mais a mesma. Eu quero ver como vai ser esse desafio aí do Eric Weddle contra esses caras, muito bem lembrado. E para fechar, vamos lá, agora é o seguinte... Vista a, a sua jersey, a sua jersey vermelha com a camisa 3 nas costas. Momento clubista, um palpite para esse jogo e uma bold. Mas é para ser clubista, mas com vontade mesmo, vai lá.
2: Clubista? Ah, uns, clubista. 30, uns 35 a 28 para Tampa Bay, porque o ataque faz muito ponto, né? E a defesa <risos> sofre bastante, então 35 <risos> a 28. E uma bold, já... eu espero que o Caio acerte todos os, os extra points que ele chutar e se vier algum, ter algum fio algum field que ele acerte tudo. Porque o Tampa é, né? sofreu nos últimos anos com o Kicker e assim ele errou os últimos dois field goals contra o Sainz, então ele tá com uma, com uma sobrecarga a mais. Eu só quero que ele acerte tudo pra ele, quando chegar na free agency, renovar o, o contratinho dele lá e ficar uns 10 anos em Tampa e marcar o nome dele em Tampa.
1: É, pois é, esse negócio de acertar chute aqui já é marca registrada da, da casa do Cole em prever esse tipo de bold ah, <risos> sobre Kicker. Vocês têm um. Tem um cara que se
2: colocar de 70 jardas e o vento estiver um pouquinho a favor, ele coloca no meio do Y lá, que nenhum outro cara tem na, na liga hoje então, em dia.
1: É. Essas nas as minhas bolsas na temporada passada. Eu falei, esse cara ainda vai meter um de 70 jardas, né? Com o ataque, só consegue avançar pra colocar ele pra chutar.
2: Ai, ai. Pô, quando ele perdeu do New Nova Orleans, eu fiquei... Como assim, mano? Esse cara não perde um, meu. Não, é impossível. Quando a, o Raven o entendeu? Eu falei assim é o OT, vou torcer pro Ravens aqui no OT fazer, ganhar o jogo, que vai dar uma ajuda pra tampa aqui, e ele errou o extra punch, eu, fui, eu fiquei incrível, eu fiquei com a, a cara dele que ele errou, foi a minha cara.
1: A, a cara de todos nós, aquilo ali, a gente sempre achou que Deus Breeze era só uma zoeira de, de, de internet, não, ali, ali foi intervenção divina errar aquele chute, não é possível. Renan, Muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado aí pelas informações. Nesse momento, o microfone está aberto para você fazer seu Jabasex. Manda ver.
2: Para quem quiser acompanhar o Tampa Bay Buccaneers, eu estou no BucksNewsBR, né? No Twitter. E tem os textos lá no Bonanete. Eu estou em dívida nessas últimas duas semanas aí, que final de ano é corrido, ainda mais quem trabalha seis por um, né? Não é desculpa não, mas acontece mesmo. A gente trabalha sábado, domingo, então... Eu te entendo. Quando, quando tem uma folguinha ali, a gente tenta ajudar em casa, fazer alguma coisa, principalmente final de ano. Então, mas vai amanhã à noite, ou no sábado à tarde, vai ter o texto do, do pré-jogo contra o Ravens, né? Falando um pouquinho mais do lado do, do Tampa Bay, com, as, com quem já tá fora do jogo e quem... Alguma informação de última hora. E é isso. Eu que agradeço a ao convite da Casa do Corvo aí, pra eu estar tá falando um pouquinho do Tampa Bay Buccaneers.
1: Bora pro preview, né, ô Jélio Vamos, vamos sim. É, a gente... eu agora não lembro, esse jogo vai ser em casa, né? Vai ser, no... vai ser em Baltimore, esse jogo. Isso, isso. Cara, eu não sinto confiança no James Winston um... de forma alguma, e eu, eu acho que os É, qual, punks... é jogo, qual é o jogo, pô?
0: Começa dizendo qual foi o jogo,
1: né? Sim, Baltimore Ravens e Tampa Bay Buccaneers. Não sinto confiança no James Winston, não sinto confiança no, no, no Ryan Fitzpatrick, não mais. Eles têm uma peça muito interessante que é o Mark Evans, mas, sei lá, cara, eu vejo que esse jogo aí os Ravens tem obrigação de ganhar. É,
0: não. Assim, é, se, se o Ravens tem alguma pretensão nessa temporada, ele tem que vencer esse jogo. É, é, é muito simples. Né? A derrota dos Steelers pro Raiders, completamente surpreendente, uma das maiores zebras da temporada, eu diria, inclusive, é, ela abriu o caminho pro, pro Ravens ganhar a divisão, mesmo com a derrota pro Chiefs, né? O, o, o Steelers joga agora, nessas próximas duas semanas, contra Patriots em casa e Saints fora de casa, e se eles perdem esses dois jogos e o Ravens vence em dois jogos, o Ravens leva a AFC North, independente do que o Steelers faça no outro jogo, então o Ravens tem que vencer dois jogos. Assim, é, eu acho que isso é uma obrigação, tanto para buscar, tentar buscar a divisão, tanto para buscar um card então, assim, ganhar do Bucks em casa é é o mínimo que, que esse time tem que fazer, e o Bucks é um time que, assim, por mais que ele tenha entregado alguns jogos duros ultimamente, o um ataque, o James Wilson está protegendo um pouco melhor a bola ultimamente, né, nos últimos jogos, tem sofrido menos interceptações, mas, assim, ele é um jogador que ainda no, oscila muito, não sei se é possível confiar que Ele vai, vai carregar esse ataque sem, sem muitos erros é, no jogo inteiro contra uma defesa tão boa quanto a nossa. Então, assim, eu acredito que, que o Ravens pode fazer esse ataque sofrer. De fato, você falou, o, o Mike Evans é um, um recebido muito bom, um top 10 da, da NFL, assim, pra mim, sem sombra de dúvida. E o ah, ainda tem o Chris Godwin, né? Que foi um dos nossos feridinhos, que tem feito uma temporada legal. O DeSean Jackson, não sei se ele vai voltar. Mas, assim, o ataque terrestre do, do Bucks é, é abaixo da média. Né? O Peyton Barber não, não, não inspira muito medo na, nas defesas adversárias. É né? um, um jogador ok. E o, o Ronald Jones não, não, não teve o impacto esperado dele na NFL. Né? Praticamente não consegue entrar em campo. Sofreu com lesões também. Então, assim, o, o Ravens tem que, tem que levar a vantagem. Ainda mais contra uma defesa que, por mais que ela tenha começado como uma das piores da NFL ela tenha, e tenha... Melhorado um pouco ao longo da, das últimas semanas, ela ainda é uma defesa abaixo da média e o, e o nosso ataque tem que conseguir produzir contra ela.
1: Eu queria fazer só um adendo, eu não sei se é porque está muito disputado ou é porque a EFCE nós está uma porcaria mesmo esse ano, mas corremos o risco de levar a divisão com o 9-7. Olha, olha, olha que loucura! Como você falou, bem salientou aí, o, o Tampa Bay Vulcanismo vem com uma das defesas mais fracas da, da da NFL essa temporada, de novo a gente tá vindo aí com uma defesa aí que é fraca contra o jogo corridos. dá uma vantagem então a gente tem, sim, um terreno perfeito pra lavar a alma e sair com uma vitória eu cravo, sei lá 24 a 17 lembrando que eu acertei o placar dos Chiefs nesse jogo hein, pra querer deixar registrado que eu acertei parte da minha bold é, <risos> mas agora acho que vai ser isso 24 a, a 17 e, sei lá, eu acho que o Lamar Jackson vai, vai atingir a maior média de jardas aéreas, a maior, a maior média de passe dele até aqui nesse jogo. É, o, o meu palpite desse jogo
0: é, é de 24 a 13 pro Ravens. uma vitória tranquila, sem, sem maior de susto, mas também sem ser, sem ser excessivamente fácil. É, eu espero que o time não, não chegue de ressaca de uma derrota doída que nem essa dessa semana essa última semana, né? Mas que nem aconteceu, né, quando a gente perdeu pro pro Saints, que é o time praticamente não apareceu para jogar contra o Panthers, né? Perdeu sem sem oferecer muita resistência Ele perdeu pro 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 Steelers depois ainda. Então, uma sequência Sim. tão importante da temporada, que o time de, deixou a desejar ali. Eu espero que que isso não aconteça de novo aqui, né? nessa reta final, esse último mês tão tão importante que vai definir o rumo de muita gente.
1: Ah, assim ah, a, a vantagem é que o Lamar Jackson se mostrou, como você disse em uns programas atrás, um quarterback de memória curta, né? Ele não parece afetar tanto com os problemas. Esperamos que nesse jogo contra os Buccaneers aconteça a mesma coisa, que ele rena bem e que leve esse time para cima, porque tomar uma saculada dos Bucks, pelo amor de Deus, né? Ah,
0: não, assim, é, 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 novamente é uma obrigação do Ravens vencer. É, e aí o que eu espero é que a nossa defesa vai ter cinco interceptações. Toma essa aí como bold.
1: Boa, quero. Cinco interceptações, fazer James Winston chorar. Não, não vou pedir para enfrentar o Ryan Fitzpatrick, não que vai que ele tira um, ele tira qualquer coisa do chapéu. Então,
0: eu e e toma outra bold. Acho que o nosso ataque vai somar para mais de
1: 300 jardas terrestres. Boa, boa. Do jeito agora que o Kenneth Dixon tá tá, tá embalado, né? Vamos ver. Bem é possível. E é isso aí. Semana que vem estamos de volta. Espero que com boas notícias. Para alguém vai ser boa notícia. Espero que pro nosso lado. E ficamos por aqui. É isso aí, galera. Falou! Esse podcast foi editado por Megasonic
2: Podcasts.